0: Taký pekný večer. Vážení priatelia, redaktori, autory, externí autory, spolupracovníci, členovia nášho váženého biznis klubu a všetci ostatní, ktorí nám nejak pomáhate. V týchto dňoch oslavujeme 8 rokov, čo, je vlastne, čo sú vlastne také malé národeniny každého z vás, ktorí prikladáte ruku k tomuto nášmu dielu, spoločnému dielu. Tých 8 rokov je na prvé počutie taký malý počet, ale keď si premietnem späťne tých 8 rokov, tak to pocitovo vnímam tak, ako by ubehlo nie 8, ale 8 rokov, ale desiatky rokov. A toľko politických, spoločenských, ekonomických otrasov sa udialo počas týchto 8 rokov. Keď sme v tom roku 2015, septembri, začínali tak to bolo uprostred veľkej utečeneckej krízy, keď cez Maďarsko a Rakúsko prúdili 100 tisíce, 100 tisíce ľudí. Nás sa to síce fyzicky nedotklo, ale malo to veľký mentálny vplyv aj na našu krajinu a na celú strednú Európu. O rok neskôr Brexit, víťazstvo Donalda Trumpa, ďalší veľký otras pre politiku na Západe aj pre samotnú Európsku úniu. O dva roky na to, to sme boli vlastne v treťom roku existencie, vražda Jana Kuciaka a jeho snúbenice udalosť, ktorá úplne otriasla možno od novembra 89 najviac našou, našou krajinou a odkryla neduhy až hrôzy jedného systému, ktoré sme si predtým ani nevedeli predstaviť. Dne ten nasledujúci rok, 2019, na konci sa začal z Číny šíriť istý neznámy vírus, ktorý potom nás paralizoval ako spoločnosť na ďalšie dva roky. No a keď už vírus odchádzal, tak prišla Putinová vojna na Ukrajine, čo je epochálna udalosť, ktorá aj tí, čo sú najmladší z vás tu, nejakí dvaciatnici, tak do konca svojich životov budete, budeme všetci cítiť dôsledky tejto udalosti. Keď sme vtedy pred tými 8 rokmi vznikali, tak sme mali takú ambíciu nepoviem, že takú malú ambíciu prežiť, ale vybudovať médium konzervatívne, ktorý bude takým hlasom, konzervatívnym hlasom na púšti inak úplne jednotvárnej mediálnej krajine. Bol nás tedy 5-6 novinárov, plus ľudia z vydavateľstva. Mali sme také skromné ambície prinášať aspoň iný pohľad v mainstreamových médiách na rôzne udalosti. No tej sa veľa zmenilo. Veľa sa zmenilo aj v postoji ako som povedal, bolo nás 5-6 novinárov, dnes je nás 30. Plus, keď zarátam ľudí z vydavateľstva, tak je to vysoko cez 30 ľudí, ktorí pracujú pre, píšu a pracujú pre postoj. Čo je číslo, ktoré by som si pred tými 8 rokmi nevedel predstaviť, pretože my sme nemali žiadneho investora, žiadneho milionára, nikoho. Všetko to vznikalo v podstate vďaka darom našich dobrovoľných prispievateľov. Aj vďaka... Úspešným, komerčne úspešným knižkám. A dnes, keď sme už takýto relatívne silný, už aj na slovenské mediálne pomery, to nie je úplne maličká redakcia, hoci je zďaleka nie najväčšia, možno ešte ani úplne stredná nie sme, ale už sa k tomu blížime, tak zrazu vidíme, že máme, že máme už inú zodpovednosť, nech sme si mysleli na začiatku, a že tá naša misia byť tým konzervatívnym hlasom platí, ale je ešte oveľa vážnejšia pretože tá dnešná spoločnosť je mimoriadne polarizovaná. Všetci to cítime na každom kroku. To sú veci, ktoré pred 8 rokmi to bol naozaj trochu iný letopočet. Čelíme extrémom každého druhu. Jeden extrém je protizápadný a druhý extrém prichádza priamo zo srdca západu. A my v postoji sme v tomto na Slovensku jedineční našimi postojmi k tým témam či už len Ukrajine, aj, aj, aj neduhom alebo nebezpečenstvám, ktoré prichádzajú z toho progresívneho sveta. Sme jedineční v tom, že o tom píšeme tak, ako o tom píšeme. No a tá vďaka za to, že to môžeme robiť a že sme tak zosilnení za tých 8 rokov a že veríme, že budeme stále silnieť, tak tá patrí samozrejme všetkým vám, ktorí ste tu ale aj tým tisíckam našim, našich podporovateľov, ktorí úplne dobrovoľne už 8 rokov prispievajú na to, aby toto médium fungovalo, rástlo a aby sme mohli šíriť náš obsah úplne voľne. Vďaka ním ho nemusíme zamykať. Vďaka ním 10 000, 100 000 ľudí čitateľov môžu čítať naše články až do konca. Takže prosím všetkých týchto tieto tisíce našich podporovateľov, malých podporovateľov. Odmeň, odmeňme teraz potleskom, lebo bez nich by sme tu neboli. A na pódium môžeme privítať Martina Slosiarika aj s mojim kolegom Jožom Majchrákom. Musia asi zozadu. Už máme, pozrám, teraz čas je 19.04, takže sa už môžeme rozprávať o prieskume, ktorý ešte neviem, či odvysielal alebo neodvysielal televíza Markiza, ale možno u nás, možno ešte predbehneme Michala Kováčiča. Myslím, nejaké, predbehneme ho? všeobecné otázky, to ešte zachránia podľa mňa. Ešte chceš všeobecné otázky? Áno. Ešte nechceš hovoriť o prieskume, hej?
1: je ešte, akože v podstate môžeme, je to, je to v zásade jedno, je to otázka minúty, ja som ti len spomínal, že bol by som nerad, keby to vyšlo na sociálnych sieťach skôr, než to teda dá, dá, dá vás, redakcia.
0: nešerujte to na sociálnych sieťach.
1: Ešte. To je, to je to pohodný. Martin bude mať, nie je signál, aha, nie? sme bezpečí. Nie?
0: Vraj nie je, hovoria niektorí. A
1: to potom asi ja mám nejaký špeciálny mobil, no.
2: Aha, tak ak ho majú viacerý.
1: A v prvom rade ďakujem za pozvanie, gratulujem k peknému výročiu a prajem teda veľa redaktorskej, redaktorskeho entuziasmu do ďalšej práce.
0: Ďakujem pekne. Ma, veľmi sa tešíme, že Martin môže byť teraz medzi nami, vôbec nielen kvôli tomuto prieskumu, to sme netušili, keď sme sa dohadovali. Ani ja do 14. hodiny dnes. Áno. Až to tiež takto na poslednú chvíľu dáme Aha, ano, dobre. Um, Martin je ešte stále, oni tu síce hovoria, že mladí ľudia, keď oni hovoria títo 20.00, že mladí ľudia, oni myslia do 30.00, No. A, my sme už a, a teraz teda... čo povieš? No a že ty si stále veľmi mladý človek aj spolu so mnou a Jožom, ale máme veľa skúseností, tak to povedzme. Ty už neviem, či 25 rokov nie si v tejto branži, alebo aj viac. A tvoji... Čiže robím to od
1: prvého roku svojho života. S... Podstate, <laughs> akože...
0: A tak, od prvého roku. A Focus má najväčšiu institucionálnu pamäť z týchto prieskumných agentúr, sa dá povedať, lebo ste začínali už v 91. ešte pod iným názvom.
1: Áno, moji kolegovia začínali, ja som teda začínal v fokuse v 90, a... 98, Áno. Ako
0: ten trojročný? Začínalo tebe? to
3: pod VPN, ak si správne pamätám. Možno ano. toto vidím, Pala Demeša, ten si to určite pamätá. Ano, ano, Paolo,
1: a ty si sa
3: potom pridal, už to nebolo pri VPN.
1: Už nie, už nie. V 93. Sa to, v podstate, teda v 93. sa to vlastne zmenilo na SROčku. Pokiaľ si dobre pamätám a Tak ešte taká všeobecná, takto. aby sme
0: chvíľku ešte zabíjali čas, tak ešte jedna všeobecná otázka.
1: A tam tých všeobecných otázok malo byť viac, takže v pohode. Len my sme už... Ale môžeme, môžeme, kľudne. S... Tak ešte,
0: že najskôr, že... Tak máte 30 ročnú skúsenosť ako agentúra s, s voľbami, že boli ešte z hľadiska vypočítateľnosti bláznevejšie voľby na Slovensku ako teraz, keď môže vyhrať hoci ktorá z troch strán a 6-7 strán... Môže byť, nemôže byť parlamentu? Či na niečo také pamätáš?
1: Pozrel som sa na to historicky. Myslím, že tak veľa strán ešte nebolo vlastne na hranici tej zvoliteľnosti. Nie je to oveľa viac, ako tomu bolo vlastne aj v niektorých minulých voľbách. koniec koncov, a ani konkrétne sa mi zdá tie voľby 2020 zasa neboli úplne isté z tohto hľadiska. Čiže máme tu na troška taký, ja neviem, či to nazvať, že spomienkový, oni to nie je pesimizmus, či, či, či ako to pomenovať, a, že každé voľby sa nám v istých súvislostiach potom zdajú ako tie dôležité, ako tie kľúčové, možno ako tie najdôležitejšie. Však áno, z tohto hľadiska ja som teda zastanca toho, že každé voľby sú z toho demokratického hľadiska naozaj oslavou tej, tej demokracie. Sorry za také vznešené slova, ale myslím si, že takýmto spôsobom by sme to mali vnímať.
0: Je to prieskumy, ktoré si o chvíľku povieme. To je vlastne, to je vlastne zber z tých posledných dní.
1: Toto, tento, ktorý je dnes publikovaný na Markýze, je vlastne od piatku do dnešného rána vlastne zber.
0: A dá sa povedať, samozrejme, že budú následovať ešte ďalšie dni, 4, 5, to znamená, veľa ľudí si to môže ešte premyslieť, nejakí boli nerozhodnutí, ale v zásade, čo vám vyplýva z tých dať, že koľko ľudí je už rozhodnutých a koľko ešte stále v hre?
1: No, tam sú také vlastne dve skupiny, keď hovoríme o tomto ukazovateľi. Na jednej strane sú to ľudia, ktorí dnes zice povedia nejakú stranu a pri tej otázke na pevnosť volebného rozhodnutia uvedú, že ešte nie sú definitívne rozhodnutí a môžu svoje, a, svoj názor alebo teda svoju voľbu zmeniť. Tak Takých je stále, že 25%, čiže štvrtina z tých, ktorí dnes preferuje nejakú stranu, stále hovorí, že ešte teda nie je definitívne rozhodnutá. To sú tí ľudia. Viac väčšia miera. Takejto volatilnosti, nazviem to tak, v rámci tohto volebného správania, je určite... No a teraz sa dohodnime, akú, aký názov pre tie strany budeme používať, či v strany, či prozápadné strany, či prodemokratické strany. No jednoducho áno, mám na mysli vlastne tie strany práve typu progresívne Slovensko, S.A.S. Demokrati, nie KDH. KDH je z tohto istým spôsobom von práve preto, môžeme sa o tom baviť, že viac ako programová strana je to pre mňa strana identity, to znamená zalo, strana, ktorá je založená vlastne na, na mm, konfesii primárne. Čiže, čiže v prípade KDH je tá miera vlastne, voľbného rozhodnutia vyššia ako v prípade iných strán. Už vôbec nehovorím napríklad o smerodine. o smerodine, kde naozaj dnes pomaly 50% ktorá tu hovorí, že ešte nie je definitívne rozhodnutie. Teda
0: najväčšie pohyby z toho, čo hovoríš, vyplýva, že najväčšie pohyby môžu nastať medzi PS, sa s demokratmi a...
1: Áno, ja ja, ja predpokladám, že ak by to teda progresívne Slovensko malo vyhrať alebo vyhralo, tak to zároveň znamená, že do istej miery pravdepodobne na to musí, aspoň si myslím, doplatiť niektorá z tých tých menších strán, ktorá sa dnes pohybuje vlastne okolo tých 5-5%. Zatiaľ vlastne je istým spôsobom celkom prekvapivé, že tie strany mierne dokázali vlastne rásť napriek tomu, že PS si v podstate uchovávalo alebo dokonca vlastne mierne, mierne, mierne rástlo, čiže stále dokázali ako keby čerpať nejakých nových voličov. Tí noví voliči pochádzali predovšetkým z tej kategórie nerozhodnutých. To je tá druhá kategória, ktorá som nedoplnil. To, to znamená, to sú takí ľudia, ktorí chcú ísť voliť, ale nevedeli, mali povedzme dve, tri strany, ale neboli stále rozhodnutí a nevedeli nám v tom prieskume povedať, že ktorá strana je ta najpravdepodobnejšia, ktorú by volili, ale táto kategória sa postupne zniš, zmenšuje. V auguste my sme namerali že mala 12%, pred 10 dňami, keď bol publikovaný 1. septembrový prieskum, bola na úrovni 8% a v tomto aktuálnom prieskume je už na úrovni 4%, 4%. Pričom platilo, že aj v tejto kategórii tých, tých nerozhodnutých voličov je vyššie zastúpenie práve týchto stredopravých voličov. Čiže bol tam ako celkom slušný rezervuár, rezervuár, rezervuár takýchto, takýchto voličov, ale on sa postupne jednoducho vyčerpáva a ak majú sa uďať nejaké ďalšie zmeny, tak predpokladám, že by sa to už viac potom malo dotknúť práve vlastne preferencii iných, už, už tých, tých ďalších, menších strán.
0: Komentátori z iných, niektorých iných médií hovoria, že, že je veľmi dôležité, aby vyhralo progresívne Slovensko, aby bolo potom pri odstavovať vlády a že ten rast progresivného Slovenska sa nedeje na úkor strán ako SAS a demokrati a iných, lebo však sa nejak držali, ale skôr ide o to, aby oslovili nerozhodnutých klíčov, že. Táto konštrukcia sedí v doteraz, princípe?
1: Doteraz sedela, ešte aj tento náš prieskum ju potvrdzuje, a, ale a, ak po, práve o tom hovorím, že podľa mňa, ak sa tam má stať nejaký výraznejší presun, výraznejší nejaký presun v prospech progresívneho Slovenska, ktoré je vlastne v tom našom aktuálnom prieskume stále na druhom mieste, m, o, trocha viac ako 1% za smerom, čiže ten rozdiel je naozaj veľmi malý medzi smerom a progresívnym Slovenskom, tak osobne si myslím, že asi ťažko sa už budil hľadať tí voliči len medzi nerozhodnutými. No otázne je, však, všetci sledujeme aj, čo sa deje, čo sa dialo cez víkend, v čom musel čeliť, povedzme, Richard Sulík do akej miery toto môže mať, povedzme, práve vlastne vplyv na rozhodovanie tých voličov a či sa čas voličov, ktorí pôvodne chceli voliť SAS nakoniec môže rozhodnúť práve pre progresívne Slovensko.
0: Už prejdeme k prieskumu, to toto, aj začal tieto tak... veci tam už boli zahrnuté v tom prieskume, tieto udalosti Igor Matovič versus Sulík?
1: Čiastočne. Uh, bo, bola tam samozrejme v našom Meraní poprvýkrát uh, teda do istej míry zahrnutá tá udalosť, ku ktorej došlo teda ešte pred 8. Uh, či ktorý, koľkými dňami, to myslím ten konflikt s Kaliniakom, uh, lebo to, to sme predtým nezachytili. A čiastočne, keďže ten zber prebiehal aj v nedelu a pondelok, dnes sa dozbieralo len pár rozhovorov už, tak čiastočne to vlastne zachyťal, zachytávalo aj efekt SAS. A dobre, môžem, môžem povedať, že bolo naozaj vidieť, ako SAS stúpa. Podľa môjho názoru, keby nebolo tejto kauzy, tak SAS by možno nastúpalo nad 7 v preferenciách. Ale bol tam vidieť istý sek práve vlastne potom v tú nedelu a a pondelok a nakoniec vlastne to SAS skončilo tesne pod 6%, myslím na úrovni 5-8 je ale relatívne vlastne lepší výsledok, ako boli preferencie pred 10
0: dňami. Vtedy sme ich merali niečo nad 5 percentami. Čiže... A teda keďže tam prišlo k tomu seku od tej nedele, tak je možné, že. To, to,
1: je, to je práve tá otázka, mm-hmm. že, že akým spôsobom toto vlastne voliči vyhodnotia a čo sa vlastne bude diať ďalej, v rozhodov.
3: M- tie...
1: No tak v tom našom, našom aktuálnom prieskume stále vedie smer s 18%, na druhom mieste je progresívne Slovensko s 16,6%, na treťom mieste je HLAS s 13,7%, ak budú nejaké desatiny, tak sa ospovedňujem. No a ide najväčšie prekvapenie prieskumu, na štvrtom mieste je OLANO s 8,2%, čiže tam je naozaj že výrazný, výrazný nárast. Predtým malo. 6, 6 niečo, 6,3, ale dlhodobo merané u nás vlastne na tejto úrovni, že niečo muselo zafungovať jednoznačne a tam, tam je... Výrazný. No to niečo
0: je konflikt s Kaliniakom?
1: Konflikt Kaliniakom má čiastočne pravdepodobne aj toto vymedzenie sa povedzme voči, uh-huh. voči Sulíkovi, aj keď vie určite viac, viac ten konflikt s Kaliniakom. Čiže Olano, potom je na 7,7, myslím, je tam republika. Nad 6%, 6,5 sú kresťanskej demokrati. čo im dáva podľa mňa celkom nádej, snáď väčšiu na, na, na parlament, ako v posledných a predposledných voľbách. Aj keď, však, asi sa môžeme o tom potom ešte, ešte, ešte baviť, 6,4 je Slovenská národná strana, ktorá si stále udržuje túto, túto úroveň. No a posledná, posledné SAS, 5,8%. To znamená, že SME rodina je mimo parlamentu zo 4,2% alebo 4,1%. Tam je ten trend výrazne klesajúci, oni išli z takmer 7% postupne vlastne na dnešných dnešný 4,2%, 4,1%. Výrazne sa to prejavuje povedzme aj potenciály Smerodina, ktorý, ktorý sa znížil, čiže tam tiež pravdepodobne tie kauzy a to, čo sa odohráva, má, má veľmi negatívny vplyv na preferencie strany. No a na, 4, na rovných 4% sú demokrati.
3: Aliancia Maďarská? Aliancia je 3,5,
1: 3,5%. 3,5%. A ešte nad 1% sú kotlabovci Niečo pod, pod
3: 2% majú. Môžem otázku? Teda však ten asi najzaujímavejší trend je ten nárast OLANO. Dá sa povedať, že odkiaľ prišli ty voliči? Mm-hmm. Že odkiaľ sa
1: presunuli? Mm-hmm. Uh, to je celkom... Nedá sa to úplne jasné v tých našich prieskumoch, lebo my nemáme, ne, nerobíme s nejakým panelom. To znamená, nerobíme s rovnakými ľuďmi, že by sme mali vlastne nejakú ich trajektóriu by som povedal, každomesačnú uh, volenia. Možno na túto otázku bude lepšie, lepšie dokážu odpovedať tí potom, ktorí robia panelové prieskumy, ak si vedia jednoducho trekovať uh, odpovede, odpovede tých ľudí. Ale to, čo mne alebo nám sa javí z tých prieskumov, je, že zároveň ako keby vlastne stúpala tá ochota ľudí ísť k voľbám, zúčastniť sa volieb. A to je pre mňa vlastne aj odpoveď na to, že... Uh, s, mierne poklesol smer, mierne poklesol uh, hlas, mierne poklesla republika. A, a teda otázka by mohla byť, že dobre, a kde sa to presunulo? Osobne si myslím, že sa to nikde nepresunulo, len uh, tým, že vlastne viac ľudí je ochotných voliť a tí, ktorí prišli, častejšie sa priklonili k niektorej z tých stredopravých strán, tak uh, tým pádom sa ako keby vlastne uh, zvýšili percentá, alebo des- o desatiny percentá pre tieto strany a zároveň vlastne uh, relatívne klesli. Po pozície týchto strán, ako je, ako je Smer, ako som povedal, Hlas, alebo Republika. A Olano uh, podľa mňa čiastočne vlastne čerpá práve vlastne aj z takých tých ľudí, ktorí predtým možno váhali na tým, či, či vôbec pôjdu voliť. A, a na druhej strane si určite, určite váhali a aj z takých nerozhodnutých, pretože to, čo bolo definične jasné pri nerozhodnutých respondentoch, že výrazná časť z nich jednoducho volila Olano v tých, v tých voľbách 2020. A nie všetci boli jednoducho negatívne voči ním naladení, len možno potrebovali presne toho autentického Matoviča, poviem tak, vidieť, ktorý ktorý sa jednoducho autenticky prejavil.
3: Asi ste robili aj prepočet na mandáty? Smer SNS hlas by dalo vládnu nie, väčšinu?
1: Nie, nie, nedalo. Je samozrejme, je to celkom patová situácia. Už u naznačovali vlastne aj iné prieskumy, ako náhle sa vlastne Olano dostane, dostáva do parlamentu, tak získava v tomto prípade 15 mandátov, čo je relatívne dosť. Vieme, že je, je to tak povediať, že zatiaľ to vyzerá ako 15 blokovaných mandátov. <rý> Čiže ani na jednu, ani, ani na druhu, druhú stranu. No ale to, čo je dôležité v tom celom, je vlastne ešte republika, ktorá má zároveň, myslím, že 14 mandátov. Pretože ak si majú teda dostať svojho slova, minimálne hlas v tomto prípade, že nepôjde z republikou, tak aj to je vlastne blokačný počet mandátov, ktorý už keď to spočítame, tak sme pomohli na 30 mandátoch. Ktorý, ktoré sú ako keby vyblokované z toho celého. Čiže nie, nie je možné robiť, robiť koalície minimálne, nazvem to, že homogéne v zmysle, že nejaká lavicovo-nacionálna časť a nazvem to tá stredoprava, tá druhá. Ani z Olano by to nevyšlo tej, tej druhej časti? S, myslím, že z Olano teraz neviem presne... A, Predpokladám, že asi, asi áno. No, tam by tam by boli sa m- kresťanský SAS, ale PS samozrejme tam, tam musí byť. To, môžem to uh, vo chvíľke, keď sa To vypoved- by sa
3: mohol Igor Matovič ocitnúť v celkom zaujímavej aj, povolebnej aj, dileme, aj, ak by sa teda potvrdili tie, jasné, tento trend. Aj, keď
1: sa budete vydvajať rozprávať, tak ja sa na to môžem pozrieť na chvíľku.
0: Um, mňa inak najviac tých všetkých čísel v podstate prekvapuje ten smer, ktorý ma len 18% mm-hmm. si povedal. Lebo t- o takomto čase pred mesiacom som si myslel, že, že v tomto čase pár dní pred voľbami posledných prieskumov už budú cez 20. Mm-hmm. A aj keď som sa rozprával s tými ľuďmi zo Smeru, ktorí cítili tú, tú, tú masu Fánovišukovskú z ulic a tak ďalej, a mali na to zjavne nejaké dáta, tak mi si naozaj verili, že, že 25. Mm-hmm. Teraz to z toho nevyplýva. A teraz je len otázka, že či tam môže byť nejaký efekt skrytých voličov, čo sa vám aj v minulosti v prieskumoch stalo, že ste aj dokonca v exit poloch, že ste tých voličov smeru nezachytili, alebo aj kvôli tej vyššej volebnej účasti je to možno nasýtený potenciál toho smeru.
1: Mm-hmm. O, smer môže rázť pravdepodobne primárne, ja si myslím, že na okor hlasu Slovenskej národnej strany alebo, alebo republiky. Ne, nezdá sa teda z tých dát, že v rámci tých nerozhodnutých má nejaký výraznejší potenciál. Ten volič Smeru je vo všeobecnosti veľmi pevne rozhodnutý, že príde voliť Smer a zároveň si teda treba uvedomiť, že um, naozaj, že, že je tu hlas, hlas, ktorý je povedzme z tretiny tvorený bývalými voličmi Smeru, čiže um, ten... ten ten volič nie je dnes len, len v smere. Je samozrejme napríklad, je čiastočne aj v republike. Ani republika úplne do seba nenasala len bývalých voličov, voličov Kotlebuk. Skrytý, skrytý volič, ono ne, podľa mňa nejde, že v podstate o skrytého voliča v, v, v tom zmysle, že by dnes nedeklaroval svoju voľbu. Že by sa
0: hambil, že by alebo, mal sa nedôveru, m- alebo mal nedôveru oči to, to, to prieskumníkom. Sk-
1: to si skôr myslím. A tá, m- tá, to odmietanie pri exit pole uh, my, my vieme, že nadštandardne nám odmietajú, ako keby tu účas ľudia uh, st- tejto časti politického spektra, to znamená Smer, SNS čiastočne a predtým ľudová strana naše, naše, naše Slovensko. A samozrejme my s tým počítame, len vždy je teda do istej miery otázkou, že ako veľmi, ako veľmi to je, ono sa to, treba povedať, že zhoršuje rokmi 2012, to bolo fakt, že minimálne v 2016, tom, kde ale náš odhad, aj tá korekcia bola vynikajúca, na, tam ten rozdiel bol v priemere na ordni 1 percentuálneho bodu, už vtedy to bolo väčšie a v tých posledných voľbách v 20. roku to bolo ešte výraznejšie, výraznejšie, väčšie. Je tam, je tam jednoducho distanc voči, voči prieskumom V tom 20. roku samozrejme mohol byť spôsobený aj tým navrhovaným moratóriom 50-dňovým. On bola okolo toho vlastne... Celkom, to, to, to bola taká živá, živá téma. Viem si predstaviť, že ju zobrali za svoju aj práve časť tých voličov a Smeru a, a Kotlebovcov a práve preto vlastne nám zámerne ako keby sa vyhýbali na, na, na účasti na tých, tých exit poloch. Nemôžem, akože sú to prieskumy je ešte pár dní do volieb Videli sme aj v prípade iných volieb, že, že tie posuny môžu, môžu nastať. Oni väčšinou nastávajú vlastne v rámci nejakého, nejakého spektra, by som, by som povedal. Že, že ja neviem, Pri sieti to bolo tak, že, že sieť stratila, ale získala SAS a, a Olano. Že, že nepresunuli sa do druhej časti politického spektra. Čiže ja tie posuny skôr práve očakávam v rámci, v rámci presne tých, tých, tých blokov samotných.
3: Ja mám k tomu možno aj otázku tako trochu z druhej časti spektra ako Martin, lebo veľa sa hovorí aj o tom, alebo mnoho ľudí má pochybnosť a zdá sa im, že, že percentá progresívneho Slovenska v prieskumu sú nafúknuté, respektíve ľudia, ktorí priamo hneď neuvažujú manipulovaní alebo kupovaní, tak majú pocit, že či náhodou nie sú nadreprezentovaní v tých vzorkách a či tam není nejaké výraznejšie skreslenie, či tá realita nebude, nebude niz, oveľa
1: nižšia alebo výrazne nižšia. <laughs> neviem povedať, aká bude realita, ale opäť hovorím, že ak, ak uh, preváži nejaký taký ten uh, záchranársky efekt, hej, nejaká taktická voľba, taktizovanie v tom zmysle, že uh, uh, si ľudia povedia, alebo časť tých ľudí si povie, čo ja v bub- bublinách naozaj dnes silne vnímam, neviem ako vy, ale, ale v takých bublinách to silne vnímam, že, že poďme voliť demokratov napríklad, hej. tak uh, podľa môjho názoru... Uh, Opäť, že, že nie je veľmi iný rezervoár ako, ako práve, práve PS, že ak sa budú takto rozhodovať, tak to budú voliči PS. Čiže jasné, PS môže mať aj nižšie čísla, ale predpokladám, že v takom prípade sa to prejaví buď na uh, Saske, alebo sa to prejaví na, na demokratoch. Nemyslím si, že tentokrát sa to nejak výraznejšie by mohlo prejaviť, povedzme, na uh, kresťansko-demokratickom hnutí. Spomínam to len z toho dôvodu, že paradoxne v tom roku 2020 uh, uh, pri kresťansko-demokratickom hnutí relatívne najviac voličov, relatívne hovorím, to znamená, približne, ak si dobre pamätám, 10% voličov kresťanských demokratov uviedlo, že volilo túto stranu, lebo ho chcelo zachrániť v parlamente. A, a, a to bola vlastne tak tá taktická voľba. A zasa anekdoticky viem, že nemálo z nich by volilo v opačnom prípade progresívne Slovensko a spolu
3: ale zase na to, že takéto vychýlenie v tých vzoriek zase to sa deje niekedy v tých že tie a v prospech jednej strany nie je to úplne výnimočná vec. Ja
1: jasné, vidíme to, samozrejme tie vzorky sú stavané tak, aby reprezentovali tú dospelú populáciu z hľadiska tých základných nejakých charakteristík. Používa sa najčastejšie teda pohlavie, nejaké vekové kategórie, nejakých päť, my používame šesť vekových kategórií, zdelanosné kategórie, tie sú štyri, národno samozrejme, ktorá je dôležitá, tomu, že tu máme etnickú volbu na Slovensko obetá. Teda, Etnicky môže časť populácie voliť. Potom je to veľkosť uh, miesta bydliska a kraj bydliska. A potom vlastne pri spracovaní údajov sa ešte pozerá vlastne aj na volebné správanie 2020. Hej. Napríklad aby to, to je práve to, že uh, nejaká časť uh, tých bývalých voličov olano, napríklad by sa mohlo hambiť za to, že, že volili olano, tak sa vlastne. Uh, Pozera aj na to, že či sú tam nejak výrazne vlastne podreprezentovaní a ak sú, tak sa používajú rôzne vlastne také, ono sa vol, tomu volá váženie alebo vážiace procedúry na to, aby sa tá, tá vzorka vlastne sproporčnila v tomto zmysle.
0: No a nakoniec ešte k tomuto prieskumu KDH. Tam si povedal číslo 6,5, si áno. dobre spomínam. Zdá sa mi, že posledný fokusový prieskum, ktorý bol zverejnený, ale to bolo dva týždne pred voľbami, tými poslednými, tá KDH tam bolo pod 6.
1: Pod 6 a dokonca v tom poslednom um, počas morato- moratória a to bol tých 50 dní a keď zoberiem len tú našu časť uh-huh. dát, uh, teraz neviem, či to bola naša, alebo spoločná, ako, ale um, asi spoločná, tá KDH tam bolo na 4,9%.
0: To bolo o takomto čase predvodbá? To, to bolo
1: pať? ešte o týždeň uh, s- Work,
0: Takže aj? toto je výrazne lepšie to vyzerá.
1: Vyzerá to lepšie, práve preto som hovoril.
0: My sme to, my sme to vždy tak brali, že KDH nebude prijať volebná na účasť. Že ak bude podobne vysoká ako v roku 2020, tak jednoducho to nevydá. Teraz je to stále podľa teba veľmi závislé od tej volebnej účasti? Alebo je po, stabilizovanejšia tá situácia? Pre podľa mňa
1: je to závislé od volebnej účasti. Tá volebná účasť mimochodom ona nevyzerá veľmi inak ako v roku 2020. Zatiaľ hľadiska ochoty, ochoty tých ľudí zúčastníca tých volieb. Vždy na odhadovanie volebnej účasti je lepšie, keď sa pozrite na dáta z pred dvoch mesiacov, než povedzme na tie aktuálne z toho záujmu, lebo to, že tie voľby sú jednoducho na programe dňa, že ľudia to všade vidia, tak, tak povedia sa vytvára aj taký ten, ten dojem, aj taká očakáva- to spoločenské očakávanie, že však patrí sa ísť na voľby a myslím si, že práve preto aj, aj v týchto prieskumoch, aj v tomto našom teraz ako keby podstatne viac ľudí deklaruje ten záujem ísť voliť, než osobne si myslím, bude reálna účasť keď sa pozrieme na tie dva mesiace dozadu, tak tam sa tá tá účasť pohybuje niekde na úrovni 63 až 67
0: A teda to KDH?
1: No, určite, ak by rástla, tak podľa mňa tam KDH začína ťahať za ten ten kratší koniec. Čo mám pocit, a kľudne povedzte aj vy, že že je rozdiel oproti roku 2020, je, že aj v rámci tých kresťanských komunít nie je také tak, taký ten prúd voľby Olánov. Ja mám pocit, že vtedy akože to bolo veľmi silné aj v rámci tých kresťanských komuník. Pravdepodobne vlastne aj kvôli tomu, že aj tá kresťanská únia vystupovala viac jednotne, ako je tomu dnes. Dnes v podstate tí ľudia sú na oboch tých, tých kandidátkach. Myslím, že dokážu tým pádom vlastne uh, mobilizovať, tak povediať, svoje tábory. A to je výhodné pre kresťanských demokratov, lebo uh, kresťanskí demokrati uh, podľa mňa, že stavili primárne na... na tú konfesínu časť konzervativizmu viac ako na tú občianskú. Čiže toho sú si pravdivé, pravde, pravdepodobne vedomí. Vyhraniú sa podstatne viac aj v tých hodnotových otázkach, aj voči progresívnemu Slovensku. Čo ale znamená, že si do istej miery obmedzujú ten svoj potenciál a preto musia viac práve zabrať na, na tomto po konfesínom poli, nazvem to takto. A preto sú podľa môjho názoru pre nich kľúč, práve kľúčové tie, tie, tie komunity.
3: Ja nadviažem Vlastne to bude už posledná otázka, ale nadviažem na to, čo si hovoril, možno tak trochu systémovejšou otázkou. My, keď sme ťa pozývali na túto debatu, tak sme ťa poprosili, aby si sa pozrel na dáta a skúsil sa pozrieť na to, či, či pribúdajú alebo ubúdajú ľudia, ktorí sa hodnotovo dajú charakterizovať ako konzervatívci. Tak
1: ak si sa pozrel, tak prezrad nám výsledok. Neurobil by som ti to, že sa nepozrem, Takže aj bolo to zaujímavé mi, tú, tú otázku... Je to zaujímavé, že, že pred rokom 2010 sme sa vlastne týmto veľmi ako si nezaoberali. Vlastne ani tá otázka veľmi nebola často prítomná v tých prieskumoch. A u nás sa štandardne začala objavovať, a to sebadeklaračná otázka, to znamená, že či sa skôr považujete za uh, konzervatívceho, niekde stredovo, alebo liberálne zmýšľajúceho človeka, tak systematickejšie sa začala objavovať od roku 2015. Tak zobral som si tie dáta z roku 2015 z viacerých prieskumov a rovnako vlastne súčasné prieskumy, opäť viaceré, aby to nebolo povedzme vychýlené práve nejakým, nejakým jedným, jedným zistením. A zaujímavé je, že, že naozaj sebadeklaratívne narastá počet uh, konzervatívne zmyšľajúcich ľudí. Zatiaľ, čo v tom roku 2015 to bolo približne 25%, tak dnes je to na úrovni 35%. A ten úbytok je nie na, ú- na úkor toho stredového, ale na úkor toho liberálneho. Čiže naozaj tam, ako keby sa to do, do tam mieri- je
0: trend U- to, to, to je
1: približne naopak. Mm-hmm. To znamená, že vtedy, v, do, áno, áno, vtedy, vtedy sa viac ľudí vlastne seba deklarovalo, seba deklarovalo ako liberálni, než je tomu dnes. Čo sa
3: dá povedať o tých uh, konzervatívnejšej mm-hmm. časti, že kto sú to, koho volia, no, odkiaľ mm, sú? Mm, mm,
1: no, uh, 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 z hľadiska pohľadu rovnako zastúpené ženy a muži, to nerozdeľuje. Z hľadiska veku asi celkom očakávané, že predsa to konzervatívne aj prirodzene prichádza jednoducho tomu človeku viac ako so zrelším vekom, poviem to takto, čiže skôr... Častejšie je starší stredný vek a potom ten starší, starší vek, povedzme, nad 65 rokov. Ale stále ľudia nad 65 rokov tvoria, poviem to tak, že len tretinu. Čiže tú ekonomickú aktívnu stále tvoria dve, dve, dve tretiny toho volictva. Troška je to posunuté k nižšiemu vzdelaniu, ale neprevažuje nižšie vzdelanie, čo ale je dané práve vlastne tou vekovou štruktúrou, ničím, ničím, ničím iným. Uh, opäť prirodzene nejaký sociálny alebo spoločenský status tým, že tam máme tretinu ľudí vo veku 65+, tak prirodzene sa to objaví potom aj v sociálnom statuse, že starobný dôchodca, či približne tretina, ale uh, potom nie je možno in- ich identifikovať že viac v kvalifikovaných manuálnych profesiách, alebo skôr v bielých golieroch. Uh, aj tam, aj tam sa jednoducho na- na- nachádzajú uh, konzervatívci z tohto hľadiska. A čo je možno, možno uh, zaujímavé je, že samotné, samotný konzervativizmus, keď sa skús, keď skúsime troška vlastne viac nejak a či je to viac o, o nejakých takých tých sociálno-demokratických hodnotách alebo sociálnych hodnotách, to znamená, že silný štát, ktorý intervenuje, ktorý, ktorý uh, redistribuje napríklad, je tam dôležitá tá sociálna spravodlivosť alebo je to skôr o takomto národnom princípe a silnom, silnom národe, na, národe uh, alebo je to skôr vlastne presne možno o tých takých, že kľúčových konzervatívnych hodnotách, ako je, že rodina, stabilita, pokoj, tak tam, to to, to je potom Práve to tvorí ten rozdiel. Od, od tých takých, že pre mňa kľúčových, konzervatívnych rodi- hodnotách, ako som ich spomínal, tak tam je to približne, myslím, že 40%. Môžem to potom presnejšie pozrieť. T- to sociálne je okolo 30%, potom máme to národné 20% niečo. Nie, niečo, niečo A potom samozrejme ešte ostávajú, ostávajú takéže liberálne, progresívne, ale to tvorí naozaj, že, že len okraj pár takýchto ľudí. Ale, ale chcem povedať, že aj tie politické strany sa vlastne na tom výrazne odlišujú. Že zatiaľ čo povedzme, kresťanskí demokrati sa skôr identifikujú, povedzme, s politikou, ktorá má v strede tie, tie konzervatívne hodnoty, Taká republika alebo slovenská národná strana, ktorá sa častokrát ich volí, seba deklarujú, seba deklarujú ako konzervatívci, tak tam je ten najsilnejší práve národný princíp. No a asi nie je prekvapivé, že aj medzi ľuďmi, ktorí teda hovoria že o sebe ako o konzervatívcoch, je najsilnejší smer. A tam prirodzene je zasa veľmi vysoko je ten, ten sociálno-demokratický, práve vlastne tá, ten dôraz vlastne na, na, tie, na to, na tú sociálnu hodnotu v zmysle vlastne silného sociálneho štátu, redistribúcie vlastne nejakých zdrojov a podobne.
0: No na to som sa sa práve opýtal, lebo my, keď sme s Jožom začínali ako novinári, to bolo nedávno pred tými 25 rokmi alebo tak ako 20, tak vtedy to konzervatívno-liberálne delenie neexistovalo prakticky, lebo bolo veľmi slabé vo verejnom vnímaní, bolo viac to pravo-ľavé a, a podobne. Naozaj sa to začalo meniť v tých posledných rokoch, najmä od tej utečeneckej krízy, keď sa konzervatívci za konzervatívcov vyhlasujú ľudia ako Uhrík, Harabín a tak ďalej. Ja si kedy si pamätám ešte mečiara nejak 2002-2003, že sa hlásil do európskej liberálnej strany. A toto sa úplne zmenilo. No a teraz je tá otázka, že tých 35%, čo je veľa, viac ako tretina, že koľkých z nich sa dajú priradiť k tomu prozápadnému a Koľký z nich tomu takému, nechcem povedať, že východnému, ale tomu autoritárskemu systému? Hmm. Uh, rozumiem, Ako to by
1: si vyžadovalo troška zložitejšiu, ani nezložitejšiu, ale podrobnejšiu analýzu už na základe, povedzme, postojov k nejakým aj hodnotovým otázkam. Hodnotovým otázkam asi typu uh, členstvo v EÚ, uh, členstvo v NATO, uh, pomoc Ukrajine a podobne. A tam naozaj vidíme veľké rozdiely. Ja teraz nepoviem perc, pres, presné percento, kľudne sa na budúce na to môžeme možno, možno podrobnejšie pozrieť, ale myslím si, že to nie je väčšina. To chcem povedať, že nie je to väčšina, pretože ono to vidieť naozaj na stranách ako Smer alebo Republika, že výrazné, ne, výrazné podstatne viac, že proti EÚ, proti NATO, proti pomoci Ukrajine. Naopak, povedzme, kresťanský demokrati, alebo aj Olano, tam je podstatne silnejšie práve vlastne zastúpenie pro európskych postojov, pro NATO postojov. Rovnako jednoducho taká tá solidarita s Ukrajinou. Ja teraz nehovorím o tom, či tam dovážať zbrania alebo nie, lebo na tom tá spoločnosť sa dosť výrazne delí, ale na to vôbec, že, že kto je zodpovedný za, za, ten, za ten konflikt, že, že tam, tam jednoducho majú, povedal by som, tí kresťanskí konzervatívci a rovnako vlastne aj voliči Olano celkom poriadok v hlave.
0: Posledná otázka, v nedelu čakajú Exitpoli pre Markízu. V sobotu. V sobotu, pardon, v sobotu. V sobotu to je 20 tisíc ľudí, alebo tak nejak?
1: A, áno, Michal Kovačíš hovoril 10, nechcel som ho opravovať, bude to asi 20. 20.
0: Dobre, bojí sa niečoho?
1: Že... <laughs> to ustreliť niekam inám? nadsadím to, ako pre mňa nie je dôležité, ako dopadnú voľby, ako ich odmeráme, ale... <laughs> nie, nie, nie to, to bol žart, samozrejme. <laughs> Tankujem, tankujem s ako sa ja, Takže Ale, ale nie, no, tak pre mňa ako z hľadiska toho profesionálneho veľmi by som si samozrejme prijala, robíme preto všetko, trápime sa s tým v podstate už, už mesiace, teraz sme dva týždne naozaj, tých 500 ľudí, ktorých do toho bude zapojených, tak kolegovia chodili po Slovensku. Z oči v očí tých ľudí jednoducho videli, však mnohí sú anketári, a museli sme aj nejakých nových nabrať, vyškoliť. Venujeme tomu veľa, veľa času, vysvetlujeme tú metodiku, metodológiu práce. Samozrejme aj ten samotný výber uh, tých, tých uh, okrskov um, je, je, je veľmi dôležitý a veľmi kľúčový. Ono je to tak, že ja, ja veľmi dobre vidím, že, že to, to, tá, tie okrsky sú vybrané dobre. lebo ja si viem porovnať vlastne to, ako dopadli tie voľby v tých okrskoch aj v 20., aj v 16., aj, aj v 12., aj dozadu. Mám to, mám to všetko urobeme, vidím, že tie okrsky dokážu, keby keby všetko dobre fungovalo, odhadovať tie výsledky že na desatiny, niekde na stotiny presne. Len samozrejme, vždy je tam ten ľudský faktor a tá miera toho, toho, tej ochoty zúčastniť sa toho, toho prieskumu. Čo je prirodzené, akože je to všade. Ja som sko- v kontakte aj s kolegami zo zahraničia, s Bulharskou napríklad, ktoré, ktorí majú voľby každú chvíľu v poslednom čase, a tak um, riešia veľmi, veľmi podobné veci. Vždy je to vlastne o, 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 o nejakom takom spôsobe, a, ktorá, ktorý sa tá agentúra snaží vlastne nájsť a istým spôsobom ako korigovať práve vlastne mieru, povedzme, odmietania niektorých skupín obyvateľstva, lebo to je samozrejme tá najdúžitejšia vec pre, pre presný odhad, takže mm, nehovorím, že, že nie je stres, stres je vždy, ale, ale tak snažíme sa, robíme všetko, čo No prosím, dobre to odmerajte,
0: lebo my to hneď musíme komentovať. Ja tak, ja aby sme rozumiem. potom o pár hodín nevyzerali Máme, áno,
1: áno, ja ti rozumiem. No.
0: Ďakujem, no, aj. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, Martina A teda nech ste presní, to vám želám dobrá
3: slovo odozdávam Jožovi a jeho hosťom. Tak ja ďakujem teda obidvo Martinom a poprosil by som teraz kolegov na podiu Mareka Vagoviča, Lukáša Krivošíka a Martina Leidenfrosta. Dobrý večer, páni. Teda.
4: Večer. Uh,
3: nemáme veľa času, tak sa ospravedlňujem, že budem aj stručný, aj budem musieť uh, možno vás sekať, no, hoci nerád. Ale na úvod uh, otázka pre vás všetkých. Počuli ste tu čísla z najnovšieho prieskumu. Uh, čo vám vychádza ako najdôležitejší otázník volieb aj na základe tých, tých čísel? Lukáš.
5: Pre mňa osobne je to otázka, že či, a je to teda moja otázka, netvrdím, že to je otázka celej spoločnosti, ale je to otázka, že či konzervatívno-kresťanskí ľudia na Slovensku majú dostatočný výtlak, aby poslali do parlamentu svoju stranu, keď to mám tak povedať, stranu, ktorá je nedokonalá, ale možno dá sa s ňou pracovať, alebo či tí kresťania, či tie, tie deliace línie, ktoré ich rozdeľujú v zahraničnej politike a tak ďalej, že či spôsobia, že jednotlivé tie skupinky konzervatívnych kresťanov skončia u iných strán. U by som povedal, že takých kriklavých vykričaných lídrov, ktorí kresťanov len používajú, alebo nejaké kresťanské voličské skupiny len používajú na to, aby si dovyskladali volebnú koalíciu a potom na. A vedia aj samozrejme aj niečo vybaviť, ale na druhej strane potom ich nazvíme to výstrednosť potom negatívne dopadá aj na tých kresťanov a musia potom ako keby sa stávajú nejakými ich rukojemníkmi. Čiže toto je pre mňa otázka. Prečo je to dôležité, podľa teba? No, no práve preto, ako som naznačil, že ak, ak kresťania budú len nejakou skupinou pre nejakého populistického lídra, môžem to aj menovať, je to jednak Boris Kolár je jednak Igor Matovič, a len pre takýchto ľudí, ktorí majú možno veľkú personálnu záťaž, Hej, sú síce výrazní, sú, dokážu na seba nabaliť podporu, ale zároveň aj majú určitú, by som povedal, osobnostnú záťaž, tak potom my nesieme ako keby za to zodpovednosť. Ale lepšie je podľa mňa... Uh, skočiť, inak no?
3: som to myslel, možno som to zle formuloval. Je to dôležité aj z pohľadu toho, ako bude vyzerať budúca vláda? Tak no. som skôr myslel... No, no samozrejme, o tom, bude, bude,
5: od toho sa bude odvíjať, že do akej miery naše priority budú reprezentované. Marek, pre teba
3: najdôležitejšia otázka.
4: Mne sa zdá, z toho prieskumu, ktorý ja považujem za najpresnejšie respektíve agentúru Focus, aj v porovnaní s inými voľbami, si myslím, že sú najbližšie, to sa dá aj odmerať. Mne sa zdá, že to môže byť aj volebný pad. Sám som zvedavý, keď si počítame tie mandáty. Neviem, ako sa zachová Olano. Samozrejme, nevieme, či sa tam dostane SNS, či sa dostane KD, či sa dostanú demokrati. Že tých premenných a neznámych je veľmi veľa je to veľmi tesné a môže to dopadnúť jedným aj druhým no, smerom. Je
3: zaujímavé to, že Igor Matovič si nastával ano, tých bariér a zrazu bez neho by možno vláda bez ale také ani...
4: isté bariéry si dávali aj predtým iné a nakoniec spolu išli a ja si myslím, že po tých voľbách môže pri troche šťastie dopadnúť aj na vládu bez smeru a hlasu, aj keď v tejto chvíli to tak nevyzerá zatiaľ. Ale hovorím, je dôležité, či sa dostanú demokrati, či sa dostane KDA, SAS. Neviem, do aké miery ten prieskum zachytil to, čo Igor Matovič teraz vlastne vytiahol na Richarda Sulíka. Čiastočne áno, Asi, hovoril čo jastočne, Martin Slosi, Ale ten na... konflikt ešte pokračuje. Vieme, že dnes Richard Sulík priznal tú komunikáciu a tak ďalej. Ono sa to ďalej... Nabera, ja si myslím, že SAS sa skôr nedostane do parlamentu a naopak si myslím, že skôr demokrati, ktorí aj v tomto prieskume sú trošku vyššie ako v iných prieskumoch, si myslím, že ten skrytý potenciál nakoniec ich do toho parlamentu dostane. Čiže preto bude oveľa dvoľ- ale rovnako dôležité, bude, či sa tam dostane tá SNS, ktorá môže byť tiež tým jazyčkom na váhach. Dnes to vyzerá tak, že sme rodina už je mimo, že s nimi už viac menej nepočítame, čiže... Pre mňa ten odkaz je, že vidím aj z tohto prieskumu, aj z toho, ako sa to vyvíja, že je tu aspoň malá šanca aj na vládu bez smeru a hlasu. O to viac bude závisieť. Ako sa po voľbách zachová aj KDH, o ktorom sme tu hovorili, ak sa dostane, ale samozrejme, predovšetkým progresívne Slovensko. Lebo tie budú mať ako keby možno viac možností.
3: Hej, no tú vládu Besmeru by museli vytvoriť aj teda s, s, s hlasom, <laughs> sáska, z Olano, S hlasom, teda s hlasom. Teoreticky Olano, ktorý... s
4: hlasom nie. KDH, SAS, Olano, PS... Áno. Možno demokrati mínusnosť, akože tých kombinácií je samozrejme veľa. Nevieme v tejto chvíli to naozaj vyhodnotiť, akože počkajme si, lebo tak tesné voľby ako tieto, ja si teda nepametam, že by to bolo také napínavé až do konca.
3: Ďakujem. Martin, pre vás najzaujímavejšie.
2: Mm, ak tieto posledné preskomy sedia, tak som dosť prekvapený, lebo ja som ako ešte nedávno sa s spátom, no, no ešte sa, ako som vnímal ja, v reskom je, že, že môže to mafia a, a po strany máta aj ústavnú väčšinu. He? A, a teraz to vyzerá tak, tak, tak otvorené. Tak, nech to tak stane. Hovoríte o Pate? <laughs> Pád Pat
3: by znamenal aj dlhšiu uradnickú vládu. Vy s tým teda v Rakúsku máte viac skúseností. Je to problém? Nemám, nemáme
2: s tým dobré skúsenosti. Nemáte dobré skúsenosti. Uh,
3: teraz uh, mám na každého z vás trochu inú otázku. Marek, uh, na tebou začnem. Uh... Vlastne my sme generácia, ktorá si už dobre pamätá aj voľby v roku 1998. Obydva ja sme už nejako boli aj verejne, sa, sa hýbali. Teraz sa často hovorí, že toto sú rovnako podobne zlomové voľby ako tie v roku 1998. Ja sa priznám, že ja ten pocit nemám. Až tak dramatické mi to nepríde. Ale ty áno? Že...
4: Určite áno, lebo vtedy to bolo o tom, že či budeme s Mečerom vlastne pokračovať, možno aj smerom na východ. Aj vtedy tu, vtedy tu bolo niečo také ako únos štátu, vieme čo sa deal únos prezidentov, synov vražda Roberta Remiaša a podobné veci. Keď urobím takú paralelu, ktorá nie je úplne presná, ale aj zavalárd Roberta Fica bol únos vietnamca, bola vražda novinára. V niečom je to podobné, aj keď to nie sú identické situácie. A spôsob, akým vládol Smer, je porovnateľný s tým, ako vládol Vladimír Mečiar. Veľmi podobným spôsobom sa snažili nejakým zošnurovať proste tie štátne inštitúcie, ovládnuť bezpečnostné zložky, tajnú službu a podobne. Čiže v tomto zmysle je to naozaj boj o ten povestný charakter štátu. Podľa mňa tie voľby sú porovnateľné. Uh, dokonca si myslím, že dnes je to nebezpečenstvo, že sa na dlhé roky posunieme niekam, kam nechceme. Je možno ešte o čo si vyššie, ako bolo v tom roku 98.
3: Martin, vám sa to tiež zdá podobne,
2: že sú to tak zlomové voľby. No, ale to sa už hovorili minulýkrát, to už minulý bol <laughs> My to a zvykneme a hovoriť pri každých voľbách. Tedy to
4: bolo o porážke sa... mafie, teraz no. je to o návrate no. mafie. Áno,
2: áno. Ale preto, mi, preto sa mi tie prieskumy už začínajú
3: páčiť. Lukáš, ja, to, ja ju položím nakoniec všetkým, všetkým vám
5: Ty. Uh, Nemyslím si, že to budú viac zlomové voľby, ako tie ostatné. Všetky voľby v rámci našej demokratickej historie 30-ročnej v uh, niečom boli závažné, ale naozaj, no tak, zlomové boli možno v 92. keď sa rozhodovalo o tom, či sa rozdíli Československo a v 98. teda, že či bude mečiar pokračovať alebo nie, ale... Ako, tie voľby sú závažné, ale nemyslím si, že to budú také zlomové voľby, ako ten 98. alebo 92. rok.
3: Dobre, pokračujem otázkou na teba. E, mali sme tu v úvode e, diskusiu o fenomene mladí ľudia voľby, vo, e, podpora progresívcov o to, že mladí ľudia... E, volia progresívcov, dokonca mladí kresťania uh, volia progresívne strany. Je toto, vieš to zaradiť do nejakého takého globálneho kontextu, že nakoľko je to globálny fenomén
5: porovnateľný, možno aj s inými krajinami. No tak to, že mladí volia progresívcov a že no, ja si myslím, že s tým, ako vidíme možno nejaký taký odliv kresťanstva, žiteho kresťanstva, praktizovaného kresťanstva v celej Európe, a aj v Severnej Amerike, tak uh, dôležitosť získajú iné identity. Na pravej strane je to, je to, zostáva už potom jedne tá vlajka, o ktorej sa môžeš, okolo, okolo ktorej sa môžeš uh, zhromaždiť, čiže to je ten zostup nejakých národno-populistických uh, síl aj v západnej Európe. A na tej uh, východnej, na tej, na tej lavicovej strane politického spektra, tak to sú tie ako keby tie uh, sexuálne identity, alebo genderovo, genderovo, LGBT, neviem aké. No a žiaľ teda mladí ľudia sa častokrát do tohto zaraďujú. Hej, a vidíme aj, že, že vidíme aj, tak, že to má možno aj známky až takej, takej nejakej sociálnej nákazy. Videl som nejaký rozhovor. A asi žiaľ Bohu, a to bolo u tej konkurencie, u toho konkurenčného média že, že bolo tam nejaké svedectvo nejakého psychológa, alebo učiteľ to bol, že, že keď sa mi v triede jeden identifikuje ako transgender, tak hneď ďalších poltúcta spolužiakov nasleduje, čiže ako asi to nebude celkom len niečo, čo je že hlboko skryté v génoch. Čiže tie, tieto... Tlačí to do nich aj tlači to do mladých ľudí aj kultúra, v ktorej oni už vyrastajú. My si ešte pamätáme dobu, kedy sa napríklad nehovorilo, ja, neviem, ja som vyhral Olympiádu ľudských práv niekedy v roku 2020 slovenské kolo a vtedy sa za ľudské práva pokladali naozaj veci, že sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania, takéto veci a nikoho by tam nenapadlo v tej. Mal som tam Miroslava Kusého, hej, lavicového filozofa, ale ani by nenapadlo v roku 2002, že, ja neviem, zväzky osob rovnakého pohľavia, že to má byť ako nejak základné ľudské právo, hej. Čiže vidíme, že... že my si pamätáme ešte Svet, to nebola téma, ale títo mladí, tí už sa do toho rodia a každý seriál má nejakú, by som povedal, že vedľajšiu de- dejovú líniu teraz, ktorá sa týka nejakej sexuálnej menšiny. Čiže ako tá kul- cestu kultúru sa, sa to veľmi tlačí a to sa potom prejavuje aj v tých voličských preferenciách mladých ľudí. No a čo sa týka kresťanov, ešte možno jedna poznámka, že, že ja to vidím aj problém problému kresťanov, že um, ako, medzi kresťanmi dochádza k niečomu, čo jeden taký americký sociálny vedec nazval, že terapeutický de- mus, že proste že aj tí praktizovaní kresťania, mnohí z nich v Európe a v Amerike, upadajú do takého, že, že takého komotného kresťanstva strednej vrstvy, že, že áno, že Boh je, ale že je to na to, aby sme sa cítili sami dobré. Určite to nie je niečo, kde by som ja na seba kládol niečo, že by som sa zmenil a už vôbec nie, aby som vo verejnom priestore niečo, niečo reprezentoval a bol na svedectvo. Uh, čiže ja si myslím, že aj z tohto potom vznikajú také tendencie, že praktizujúci kresťania idú voliť uh, progresívne Slovensko. Hej, čiže je to, také, je to také, že sú to ľudia, ktorí ti povedia, že Boh je láska, čo je pravda, ale Boh je zároveň spravodlivý sudca. Proste to je spravodlivosť a láska musia kráčať ruka v ruke a títo ľudia poviem to takto, že farizei chceli byť spravodlivejší ako Kristus a títo progresívni kresťania, alebo títo terapeutický deizmus, ako to nazval dotyčný, tak tí chcú byť že láskavejší ako Kristus. Nie je to
3: viac modná vlna ako nejaký fenomén závažný.
5: No ja si myslím, že ako v dejinách fungujú, funguje niečo ako spätná väzba, že už sa aj začínajú na západe prejavovať, povedzme, že excesy alebo nejaké veci, kedy to už zachádza aj napríklad aj v britskej spoločnosti, ktorá je veľmi tolerantná, tak už niektoré veci, že, že trans muži v ženských väzniciach, že to už aj im sa zdá privelá, čiže môžeme, sa, môžeme možno aj čakať na to, že e, tá vlna opadne, ale je to ako taký požiar, ktorý sa vyčerpá, ale spáli zatiaľ e, veľký kus lesa.
4: Mar- Mark si- Ja len jednu poznámku, nechcem sa zapojať zoširoka do tejto debaty, ale dúfam, že sa zhodneme, že homosexualita nie je modná vlna ani choroba. Aspoň na tom sa dúfam zhodneme.
3: Uh, nie. A že tých ľudí treba
4: príjmať, to sa so hovoria Biblia a tak ďalej. Mi sa zdá, že Lukáš už trošku niekam ďaleko uletel, ale nechcem to rozberať nejak do detajlov. Zdá sa mi, že aj tie výroky, aj Milana Majerského pliage LGBT ideológie a podobne, neboli veľmi šťastné a nemyslím si, že by sme no, neboli ani šťastne myslím si nemyslím, interpretované za ale... si, že by sme mali ako keby strašiť až do také miery, alebo tým spôsobom, že vlastne... PS je rovná sa FICO, aj ako v tom zmysle, že je to porovnateľná hrozba. Vy hovoríte možno, že je to trošku iná hrozba, ale v zásade sa to dáva trošku na jednu úroveň, čo si ja nemyslím, hoci ja teda k PS mám veľmi ďaleko, podobne ako vy a rozhodne nebudem ani kvôlič, ale mám pocit, že sa tu trošku vyrába z toho strašia, ktorý neprináleží celkom tomu ako to vlastne v realite.
3: No nie, tak on sa vyrába aj na základe toho, že ten program v tej hodnotovej časti a ľudskoprávnej pézi je pomerne radikálny. A to aj mnohí liberáli tvrdia. Ano. Tam tie veci napríklad ako tranzícia na základe na seba, určenia, je tak radikálna vec, že to je, je to určite, pár je to určite v vec. Dokonca na, britský na... parlament to nedávno, keď, to navr, keď s tým prišli škóti, tak britský parlament to okamžite zrušil. ten návrh. Je to
4: určite vec na hĺbšiu diskusiu, naozaj na serióznu diskusiu bez nejakých emocí pre mňa je PS. Nechcem povedať, že hrozba, ale problematické z iných hľadísk, najmä spôsobom, akým chcú vlastne zoštátňovať určité veci a celková tá ingerencia štátu do životov ľudí. Nemyslím si, že ekonomicky majú nejaký dobrý program. Ja tam vidím aj nepripravenosť možno na vládnutie, môžu dopadnúť podobne ako Olano, ktoré tiež nebolo. Pre mňa je, je PS problematické z mnohých iných oblastiach, lebo si myslím, že ani túto agendu, o ktorej hovoríme, jednak na to nebudú mať dostatočnú podporu. Myslím si, že je to aj zámerne trošku pritiahnuté za vlasy v tom programe, aby mali s povedať, nakoniec toho robila aj Saska. Čiže, čiže jedna vec je to, čo je na papiere, to, čo je napísané, druhá vec, čo z toho reálne aj presadia. Myslím si, že pri PS budeme prekvapení v mnohých iných oblastiach, keď začnú reálne vládnuť aj v zákatej neskúsenosti, ako možno otázka, ktoré sa teraz na prvý pohľad javia ako problematické.
3: Lukáš, stručná reakcia potom expertný uh, názor. Ja Martina len poviem toto, papers. že ja
5: som vždy zdôrazňujem, že ja, pokla- ja vidím rozdiel medzi naozaj uh, ľuďmi, ktorí sú gejovia alebo lesby a nastane požiadavkami uh, toho, čo sa považuje za LGBT hnutie. Že troška mne to prípada, že to je ako vzťah, by som poval, že robotníkov a komunistickej strany. Že to, že komunistická strana tvrdí, že hovorí za robotníkov, neznamená, že všetci robotníci, alebo že dokonca väčšina sa tým cíti reprezentovaná. A myslím si, že možno, že viac reprezentuje reálnych gejov z mesa a kosti Douglas Murray, konzervatívny britský novinár, ktorý aj kritikom mnohých tých požiadaviek, než povedzme niektoré, niektorí aktivisti.
3: My sme to aj tak pochopili, aj tá moja otázka na modnú vlnu smerovala k tomu, že, že proste uh, zmeny pohľavia v rozpore s biológiou proste len preto, že to je populárne, v istých tých, týchto sa dajú charakterizovať ako modná vlna, to nie je práv, zápas o ľudské práva. To, Uh, Martin, uh, chcete k tomu, uh, máte k tomu poznámku? Tak ja mám potom na vás otázku, lebo my už sme tu v tých slovenských voľbách uh, úplne po uši. A mňa by celkom zaujímalo, či slovenské voľby, uh, slovenskými voľbami v Rakúsku žije aj niekto iný okrem vás a vašej manželky. Teda samozrejme, či to je téma, nie je to. Nie. Ani, sa o tom, <laughs> ani sa o tom v médiách. Uh... Uh, minulý bol jeden
2: článok. Um... Ale to, to, tam sa rešilo ten, ten aspekt uh, Fizorba, či budú mať um, NATO a uh, EU, ako, či budú dva ja nejako um, hlasovat uh, proti um, tejto uh, ukrajinskej politike, tak to je celé. Nič sa nerejši.
3: Čiže keby sme sa v Rakúsku spýtali bežného rakušana, tak aspoň Roberta Fica zo slovenských politikov by asi poznal.
2: Nie, nie, nie. nie, určite nie. Ešte, ešte ho nikto nevie vysloviť. Stále mu hovoria, keď to prečítajú, niečo také... Fiko. Tak.
5: Ja, ja mám taký program, ktorý, keď už mám unavené oči, tak doňho copy-pastnem článok. A on ti to normálne, že v Slovenčine prečíta slovenským hlasom a všetko rozpozná, že č, š, všetky samohlásky, spoluhlásky, ale Fica furt číta akože Fiko. To on taká
3: ja ešte nadviažem, čo ste spomínali, že sa riešilo v tých rakúskych novinách ten Fico Orbán, vy cestujete veľa po strednej Európe, podobne. Vy vidíte túto hrozbu, ktorá na Slovensku sa akože často hovorí, že s návratom Fica by hrozila istá, že urbanizácia, to sa skôr hovorí v zmysle, že akože zmena volebného systému a všetky tie veci, ktoré Orbán použil proste na upevnenie svojej moci.
2: Toho sa veľmi nebojím, lebo, lebo tohto Fico už poznáme, je to dokonalý oportunista a, a nebude to až také horúce Ja si nemyslím, že budete ruským satelitom, ale môžete, fakt sa môže vrátiť mafiánsky štát, to sa môže stať.
4: Určite že? áno. Tak Robert Fico, vieme, že v tej zahraničnej politike je taký dvojtvarný dlhé roky, kedy si chceli z jadra a dnes hovorí niečo iné. Aj keď hovorí o vojne na Ukrajine, on sa... Úplne priamo nezastáva Ruska a Putin a on hovorí, že chce mier, no tak samozrejme, že trošku také zakúklené a vieme, že kedy si po fotke s Obamom, čiže on naozaj, že hrá na dve strany. Ja si ale myslím, že ak bude mať tú možnosť, a eventuálne nejakú ústavnú väčšinu, tak sa bude snažiť niektoré tie štátne inštitúcie naozaj, tak ako sa hovorí, šaltovať, to je také... Komplikované slovo. Uh, vieme, že už teraz avízio, že chce zrušiť úrad pre verejné obstarávanie. Vieme, že republika hovorí, že mimovládky chcú nejakým spôsobom osekať a podobne. Vieme, že sú tu tendencie nejakým spôsobom eliminovať špeciálnu prokuratúru špeciálny súd, v čom paradoxne hlas v posledných dňoch bol radikálnejší ako samotný smer. Čiže uh, ono tie rizika, že to pôjde trošku smerom k tej urbanizácii, neviem, čo sa stane s médiami. Áno, máme skúsenosť s Brtom Ficom, že voči médiám priamo nezasiahol počas tých vlád, hoci teda nemal s nimi dobrý vzťah. Ako to bude teraz, ja si to naozaj netrúfam odhadnúť, závisí naozaj asi od tej sily, ktorú bude mať. A keďže vidí, že aj ten tlak na Orbána uh, nie je až taký efektívny z hľadiska nejakého z nejakej Európskej únie tých inštitúcií, tak v zásade si môže x rokov robiť, čo chce, kým si to tak povediať, akože uprace. A keď aj potom príde nejaký zásah z hora, tak už mu to bude jedno. Ale primárne sa bude snažiť o to, aby mal zabezpečenú na x rokov bez stresnosť.
3: Posledná otázka uh, na všetkých. Uh, v tom konzervatívnom prostredí sa teraz dosť riešia aj tá otázka, či v prípade, ak bude taký volebný výsledok, ktorý by to umožnil, by mali konzervatívci ísť do vlády s progresívnym Slovenskom.
5: Uh, Lukáš, začnime od teba. Názor... budú mať konzervatívne sily, dostatočnú silu na to, aby zavetovali hneď pri koaličných rokovaniach tie, také tie hodnotové úlety a samozrejme nielen také tie veci, tie klasické kultúrne etické témy, ale aj to, čo spomenul Marek, teda aj možno nejaké ekonomické excesy v boji so život, životným prostredím, a možno aj zase možno aj niektoré trestnoprávne zmeny, ktoré chcú, ktorými chcú oni osekávať slobodu prejavu. Čiže, čiže ak konzervatívci budú dostatočne silní, aby na toto hneď na začiatku dali červenú kartu, tak smelo do, do toho.
3: Ďakujem. Marek, pri tebe je, myslím, že odpoveď celkom jasná. Ja,
4: tak ja si myslím, že ono, t- samozrejme, tá realita uh, nejako rozdá tie karty a a ja si myslím, že ak, veď niekoľkokrát bola táto dilema, aj Saska vlastne mala nejaký ty o tom sme už hovorili, a v zásade ich nikdy netlačila za cenu toho kompromisu, čiže si myslím, že keď bude možné, aby vznikla vláda bez smeru, ideálne aj bez hlasu, tak PS, KDH v jednej vláde nevidím vôbec Čoši, ako to problém.
2: máte teraz veľké oči. <laughs>
4: Máme, ale ten prieskum nám dal takú malú nádej. A každé voľby dopadnú prekvapením, aj tie minulé, čiže uvidíme.
2: Martin? Myslím to doisté ako, ako pán Krivošik.
3: Dobre, pani, ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem aj
2: všetkým. Ďakujem
3: Ďakujem aj všetkým divákom, ktorí ste uh, to sledovali, či už tu v divadle alebo na obrazovke. Uh, ja by som sa možno ešte pár vetami pridal k tomu, čo hovoril v úvode Martin a tiež by som sa vám chcel poďakovať za vašu podporu, ktorá už trvá 8 rokov a nebudem hovoriť proste nejaké vzletné slova, dlhé slova, ale len vďaka vám dokážeme robiť nezávislé a myslím si, že aj kvalitné noviny. Takže veľká vďaka.